0: 年轻的时候，我们对生活有很多疑问，却没有人能够回答我们。不给我们带来财富，通过阅读。但如果想拥有更好的生活，这本书一定能够帮助到你。从二零一四年一月开始，我正式有规律的去健身房，每周四次。健身房是一个非常诡异的空间，来到这里的人。都决定和自己的本能决斗，所以发生在这里的事都很有趣。这所健身房的会员有几千人，能坚持每周来的人不过也就二十多个。这里的人群大概分成两个阶级：一部分是二十出头的年轻人，而另一部分是退休的老人。中年人非常的少，或许他们真的已经被生活压垮了，有太多的工作、社交和家庭琐事，让他们无暇顾及自己的身体。更何况，更多的人根本想都没有想要来这里，他们更愿意去喝酒或者打牌。对于大爷大妈来说，健身房是他们另一块的社交场所。继广场舞之后，来健身房的大爷大妈会比跳广场舞的那一群收入要高一些，而且他们自认为素质要好一些，会有意无意的鄙视那一群在广场上大声聒噪的同龄人。大妈们在跑步机上溜达一圈。然后攀比着自家的孩子，用着看似责怪，其实是炫耀的语气，说着自己那些处在国外的儿女们；而大爷们则一边无休止的伸腰，一边咒骂着小日本，悼念着美国对中国的阴谋。他们聊天的时间远比运动的时间要多得多。或许来这里也只不过是为了抵抗寂寞。而对于那些年轻人来说，有的人是来健身的。有的人只是装作来健身的，后者不过是在欺骗自己。他们会觉得，你看我并不是没有努力过。比如有三个每次都一起来的胖子，经常对着手机笑作一团，然后把时间耗完了再一起离开。而有些人就更加奇怪了，一个跑步时总是一边喘着粗气，一边大声叫嚷英文的奇怪男人，会到处帮姑娘们搬杠铃，那些姑娘都躲闪不及。然后那个人也就渐渐消失不见了。有一些姑娘热爱骑单车和跑步机，他们会比教练都要有耐力，但却永远不听教练的指导，也从不拉伸。教练私下就会嘟囔说：“你看，你看，那个小女排，我眼看着她的小腿比大腿还粗了。”在游泳池里面，身材走样的大妈们会拼命的划水，而上岸的男人们则挺着大肚子。眼神失焦地望着远方，东张西望。在健美操房，永远都热情洋溢的教练会带着一群肢体毫无协调性的家庭妇女，在那被扭动腰肢、而单车室里整天播放着电影版的流行音乐。我在这里看到，有人一天天就瘦下去了，有的人挥汗如雨，却用错误的动作做着无用功；有些人永远坐在器械上低头玩手机，而有的人来了一两次就不曾出现了。对我来说，从未有一个地方能像健身房那样，把一个个抽象的言辞变得这样具体。比如，坚持和放弃就不再是宏观的概念，它意味着你是否多做了一组推握。又比如，自制和放逐也不再是空洞的词藻，它只是在质问你是否可以戒掉可乐和炸鸡。能在健身房里坚持下来的人，全都是全世界最孤独的灵魂。他们付出的一切，没有人能分担。他们获得的快慰也没有人能分享，但是这些孤独的灵魂教会我很多事情。我愿意成为健身房中飘荡的孤独的灵魂之一。那么，这座有铁器和汗水填满的房间里面到底教会了我什么呢？首先是坚持。某种程度上来说，健身是反人类的，因为肌肉的生长是要先把它本身撕裂，然后让肌肉纤维重组的过程。而当你消耗热量的时候，你的身体会自动的告诉你：“快放弃吧！”因为我们的文明史过于短暂了，荒蛮史非常的漫长。我们的头脑进化到相当于文明的程度，但身体仍然保留着原始时期的习惯。比如，我们会热爱高热量、高脂肪的食物，吃了那些，大脑就会产生快感。那是为了让我们尽量储存能量，以度过漫长寒冷的冬天。但实际上，我们今天的生活已经不需要通过自己捕猎和收割去维系了，食物无比的充裕，所以日常所摄取的热量基本上都是过量的。但大脑的反馈机制并没有被改变，而健身几乎就是在和你内置的本能进行搏斗。坚持是理性的选择，放弃是本能的选择。你必须把健身规划为生活中必不可少的一部分。甚至是优先考虑的一部分，才能做到每天工作之后仍然去健身房。这足以让你明白坚持的含义。哪怕你有一点点动摇，都会马上崩溃。人是一种很奇怪的动物，你只要跨过一道坎，你就会发现刚才横在心里的那道障碍根本就不是障碍。有多少次身体都会无比疲倦，但是我仍然出门下楼奔向健身房。当你热完身之后，你就会发现你其实根本就没有那么累，一切都很好，足以应付你接下来要做的事情。刚才不过是懒癌爆发了而已。几次之后，你就会明白，身体给你的信号只不过都是被你的懒惰无端的放大了而已。坚持才是你唯一的出口。我们第二个学到的那就是节制，你吃一口所带来的是你跑一小时都减不掉的脂肪。除非你有代谢类的疾病，不然你的肥胖走形都是你自己吃出来的，肯定没有其他原因。而且摄入的时候毫不惊异，而在健身房里，通通就像报复一样告诉了你。没有对着健身房的镜子里痛哭的人都不能谈论人生。没有跑过步和健身经历的人，也永远不会知道减掉一层脂肪和增加一点点肌肉是多么艰难的事情。你设想一个艰难的程度，它就会超过那个极值。所以，健身房是能让你懂得节制的最好的地方。这里可以让你明白，所有的快乐都是有代价的。每次健身完毕，路过一个个贩卖冷饮的摊子，我都会有点挣扎。那些冰冷而甜蜜的饮料是大脑回路里面最好的奖赏，但只要喝了一口，你刚才那两小时就都白费了。那种挣扎的次数多了，你就会尝到节制的美好。当你走出健身房，在一个个摊子面前，看着那些喝啤酒撸串的人，他们大都都肥瘦不堪，歪歪斜斜。很多中年男人热爱把背心撩到胸口，露出巨大的肚皮，用肥胖的手指炫耀性的拍打那些意味着心脏病、高血压和阳痿的大肚子。不知道为什么，那些人还要露出来炫耀。当你路过他们，你会有一种俯瞰众生的感觉，而、啊、那种美妙的错觉能够对抗很多东西。刚才经历的一切痛苦，在这一刻，你都会觉得非常值得。几乎没有哪个地方会比健身房更公平了。你可以整容，你也可以抽脂，你可以用金钱做很多事情来进行补偿。但让你的形体变得挺拔而有线条，唯一的办法就是只有通过最艰苦的训练才能得到。这对任何人都是绝对公平的。你付出多少心血就能得到多少回报。你多做了一组训练，肌肉线条也会早一点明显起来。这与谈恋爱和炒股票都不一样。那些事情，你无论是多努力，都有可能一败涂地。但健身不会辜负你，你的懒惰都会在你身上堆积，骗不了任何人，也骗不了自己。你的勤奋也同样是这样。我们要学会有耐心，肌肉生长是一个极其缓慢的过程，缓慢到让人绝望。人都是有一种心态的，希望效果能够立竿见影，速效是一种令人舒服的正向反馈。但健身却偏偏是一个考验耐性的东西，在很长一段时间内，你几乎看不到任何变化，这种结局令人沮丧。绝大多数人都是这个时候就放弃了，因为他们觉得自己付出了那么多，肌肉却从来没有感动过。但是如果你不求速效，只重过程的做下去，结果就会非常美妙。总有一天，你会突然看到你从未见过的肌肉棱角和线条在你身体的某个部位闪现，那是一种无法言喻的体验。减脂和增肌的过程几乎慢到像种子发芽。如果你天天盯着一粒种子看，想它什么时候会开花，你就会无比失落。但如果你按照既定程序去做，总有一天你就一定会看到花朵。问题是，大多数人都是每天盯着种子，然后几天后就放弃了浇水施肥。我们也必须学会谦卑。健身房里的人有个特点，那就是凡是真正练得好的，都非常的低调，不言不语。认真训练，然后就离开了。但凡是那些不怎么样的，就一直咋咋呼呼，满屋子的给人做指导，一会儿讲理论，一会儿教动作，然后脱了衣服一看，一身的小赘肉，颤颤悠悠的，也不知道哪来的自信。有一个运动品牌的健身服上印了一句话 ：“I'm not here to talk。”翻译过来就是：“我不是在这瞎逼逼的。”这件事情告诉我们：做永远比说要重要的多。尊重那些多做少说的人。因为他们足够强大，他们不需要语言对世界进行解释，而是只要保持着行动的热情就行了。你永远会比你想象的更加坚强一些。在慢跑的时候，你的身体感受到的疲惫的峰值，如果你设定慢跑三十分钟，那么前十分钟就是最难熬的。但是跑了二十分钟之后，你就不想停下来了，那种舒适感是很奇妙的。所以你要做的就是挺过那疲惫的十分钟，然后你就会进入一个明亮的世界。但绝大多数人都输在了那十分钟以内，他们把身体发出来的各种微弱的信号混杂的懒惰变成了自暴自弃的借口。如果你真的能跨越那十分钟，你就会发现自己远比想象中要坚韧的很多。而且慢跑让我学会了拆分工作，当你坚持不下去的时候，你可以把十分钟拆成十个一分钟，一分钟谁都能坚持，它看起来很卑微，毫不起眼，没有十分钟那么张牙舞爪。一个一个把一分钟做完，十分钟也就不攻自破了。不要试着去找捷径。身边的人都知道我在健身，总问我诀窍，我就说每周四次。他们问我每周去两次行不行，我还说一定要吃鸡胸肉，他们就问我吃鸡腿行不行。我说要吃白煮蛋的蛋清，他们问我那吃煎鸡蛋行不行。我说要吃牛肉，他们说吃涮羊肉行不行？如果这样呢，就不要去健身了。你胖，你活该，因为你毕竟享受了鸡腿和涮羊肉。你总想寻求捷径，又渴望得到百分百的回报。这个世界是能量守恒的呀，怎么会有错乱的事情呢？其实健身房教给我的远比这以上还要多得多。它是个微缩世界，盛放着许多古怪或者正常的人，微妙的情绪和隐秘的欲望也在里面。当你走进这个微缩世界，重新进入真实的世界时候，你会发展出另外的眼光和角度，比如以后你看到那些身材好的男神和女神，你就不要再从心里面嘲讽了。他们并不是只是长得好看而已，他们真的非常了不起，他们做到的你都做不到。别以为他们整天就在自拍和吃美食，他们几乎把所有的业余时间都扔在了健身房里。所以，你如果想真的变好一点，你可以试试能不能耐得住健身房的孤独，成为一个微缩世界里面孤独的灵魂。